0: Sejam bem-vindos ao Universo Sporting, estamos de volta depois desta longa paragem de verão que o Universo Sporting fez, mas estamos de volta, estamos com um novo formato. Vamos ter agora, vamos continuar a falar de Sporting, obviamente, isso é uma condição que não pode fugir aqui no podcast do Universo, Universo Sporting. Vamos ter convidados residentes, portanto, neste novo formato. Vai ser uma conversa, uh, não um monólogo feito pela, pela minha parte, da minha pessoa, mas vamos ter aqui convidados residentes uh, semana a semana. Vai passar a ser um programa por semana que vai para o ar à quarta-feira. É essa a nossa, é a nossa intenção. Desta semana, vai à quinta, porque quando o Sporting jogar à quarta, vamos fazer o episódio Vamos gravar e publicar o episódio um, à quinta-feira, mas o objetivo é que seja um programa por semana e que seja gravado sempre à quarta-feira. E, como disse, o objetivo será sempre aqui um, falar de, de, de Sporting. Nesta semana, e como meu uh, primeiro convidado uh, do Universo Sporting e convidado residente, tenho o prazer de anunciar uh, o Nuno Sousa que desde já agradeço ter aceito o convite. Uh, o Nuno, para quem não conhece, é um dos fundadores do movimento do seu, do seu Sporting. É também, e atualmente, o único candidato assumido às próximas eleições do Sporting, que como sabemos se, irá realizar, uh, que se irão realizar no próximo, no próximo ano. E acredita que ele ainda, nas poucas horas que lhe restam, ainda escreve e colabora com um, a plataforma digital, a comunicação, o Linim, entre obviamente outras coisas da sua vida, da sua vida é, é, privada. E agora, tenho o prazer de anunciar, como disse, colabora com aqui o podcast do Universo Sporting. Nuno, muito bem-vindo a este espaço de, de Sportingismo.
1: Olá, Ricardo, muito obrigado uh, por essa introdução e, e esperemos fazer aqui uh, uma boa conversa entre Sportingistas e a falar dos temas uh, mais atuais da, da vida do Sporting, que é aquilo que, que, que nos une, não é?
0: Esse é o nosso, o nosso objetivo. Embora uh, um, aqui para o nosso começo de conversa e nesta reentrada do Universo Sporting o tema uh, de facto não seja o melhor porque não podemos fugir, vamos ter que falar do jogo que, que, que aconteceu ontem, o primeiro jogo da, da Champions do, do Sporting. Uh, Nuno, tu achas que esta entrada e este, e este resultado um, justifica-se apenas e só pela, também pela falta de experiência que o Sporting tem na Europa, ou seja, de maneira como a equipa entrou ontem em jogo e que não soube gerir um, não só os momentos do jogo, mas também uh, não sei não sei se notaste me tu mesmo, mas algum nervosismo sim. da equipa a maneira de sofrer sim. aquele gol logo de início
1: Sim, sim é, isso parece-me claro, diria que não é só a falta de experiência, mas também, uh, e não, não só dos jogadores, mas também do, do próprio treinador, de nós próprios uh, porque isto Uh, isto tem que ser um hábito não é? ir às Champions e isto cria há hábitos de, de, desde jogar a meio da semana que já é diferente, os tempos de reposição são diferentes, tudo é diferente as rotinas, nós somos animais de rotinas e os desportistas e atletas ainda mais e portanto eu diria que, que sim que, é, que, há, que há falta de experiência há falta de tarimba há, há muita juventude uh, inclusive é no nosso treinador Uh, não é? e acho que depois podemos, podemos, podemos entrar mais nesse pormenor uh... Treinador que diga-se, não mas... vou
0: interromper, mas treinador que diga-se que uh, em termos de experiência ele não tem muita experiência e, e, e isso também não, muitas vezes não conta muito não tinha muita experiência e conseguimos ser campeões o ano passado mas a verdade Sim. é que a nível europeu uh, ele nos últimos dois jogos que fez na Europa, temos duas oh, redondas oh, redo oh, derrotas 9 golos, 9 golos exatamente, portanto obviamente uh, concordo inteiramente com o que estás a dizer e eu acho que ele também disse isso ontem um bocadinho na perspectiva, que, se calhar as pessoas já começam a ficar um bocadinho cansadas e de, 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 até daquilo que li no Twitter ontem à noite mas eu concordo Sim. de facto com aquilo aliás, uh, uh, compreendo aquilo que ele diz e concordo com aquilo que ele diz, porque de facto o treinador também está não é? portanto ah. é, o Ruben marinho tem muitos, muito poucos jogos a própria equipa, eu não sei se à exceção do Adam posso estar aqui a cometer algum erro se mais alguns jogadores já tinham jogado na Liga dos Campeões Uh, não tenho presente por acaso, o Sarabia, o Sarabia, o Sarabia, Sarabia. certo, estou a dizer da equipa, da equipa base, sim, sim, o principal da base, do Sporting, sim. se for o Adã e, e possivelmente o Sarabia, uh, todos os outros estrearam e, e portanto acho que de facto isso fez essa falta de tarimba, agora, mas acho que pode explicar tudo, ou seja, a falta de coates também não teve ali naquela defesa um peso... Claro,
1: de, de qualquer titular uh, faz, faz falta, não é? E porque tem rodagem, tem experiência, o Coates já está há muitos anos no Sporting, como tu próprio disseste, o Coates já foi à Champions, não é? Certo, uh,
0: já foi era outro com, portanto, com experiência, não
1: é? Era, seria outro com experiência, é de facto o capitão, é o líder da defesa, uh, ou seja, tudo isto, tudo isto conta, e depois não é só isso, nós na nossa uh, passamos o, o ano passado todo a jogar de semana a semana. E é diferente, quer se queira, quer não, jogar... Tivemos o um jogo no sábado com o Futebol Clube Porto, veja essa resposta do Futebol Clube Porto no Wanda e veja essa resposta do Sporting no José Alvalade com o Ajax, não é? Portanto... Ah, 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 por, porque estes jogadores do Porto ano passado fizeram uma grande Champions esta, esta é a verdade e é o que eu tava, e ah. estamos a
0: dizer, já são jogadores que têm aquela como se dizer em bom português, aquela tarimba têm aquela, é. ah, porque nós vemos o jogo com o Porto no sábado, entre Sporting e Porto e, 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 e se virmos aqui alguma discrepância de valores, até foi em, em, em favor do Sporting. Portanto, o Sporting, Sporting teve muito melhor, o Sporting jogou muito melhor do que o Porto. Se havia alguma equipa que merecia ganhar, era o Sporting. Obviamente que estes jogos são jogos, mas a verdade é que vemos uma realidade diferente quando chegamos à Champions. Parece que os nossos jogadores, parece que não, estavam nervosos, e os do Porto, eu vi o resumo, um, e o Porto deu uma excelente resposta. Sim. É, e depois
1: é é, é, portanto há, há uma capacidade aquilo que, que, nos, que nós podemos dizer é que há uma capacidade superior neste momento quer do treinador do Futebol Clube Porto quer do, dos seus jogadores em adaptarem-se a, um a um cenário diferente e a dificuldades que são postas de forma diferente é, é óbvio que eles estão habituados a fazer isto se calhar o Sporting, quer os seus jogadores, quer o seu treinador ainda não está eu espero é que aprendam rapidamente porque na Champions já vimos que qualquer hesitação, qualquer, qualquer entrada em campo menos, menos acertada ou menos estudada a forma como o adversário joga, não é? porque cá na Liga Portuguesa o Sporting joga 90% dos jogos, as, equi as outras equipas adaptam-se ao Sporting. E, e, portanto, o Sporting pode jogar sempre da mesma forma. Ora, com o Ajax, com o Borussia Dortmund, além que a qualidade individual dos jogadores, e ontem isso ficou perfeitamente visível em campo, qualquer jogador do Ajax notava-se que tinha uma qualidade uh, de técnica muito boa, além que, obviamente, tinham uma lição muito bem estudada, retiraram a bola ao Sporting, fixaram os, os nossos laterais com, com os dois extremos e, e basicamente, uh, o Sporting não, não conseguia fazer aquilo que faz, que é o seu plano A, que tem sido uh, usado de, de forma exaustiva, Agora, aquilo que é difícil de compreender quando já a Mourinho já tem mais de 50, mais de 50 jogos, né? é muito difícil de compreender, é como nós não temos um plano B ou um plano C, e como é que é tão difícil nós adaptarmos quando a outra equipa nos põe alguns problemas. Mas tu Mas, achas que se isso...
0: rouba na Mourinho veio alterar a sua estratégia? A sua... Não,
1: ele, ele deve completar a sua estratégia. Ele, obviamente, tem que ter uma forma. Mais usual de jogar, mas, mas tem, que, tem que ter o seu, a sua equipa preparada a dar resposta, a dar resposta àquilo que a equipa adversária, porque nós não vamos para dentro do campo sozinhos. Não é? E nem somos o, o, o Manchester City do Guardiola. O próprio Guardiola já disse isso uma vez: eu só jogo assim e sempre assim porque eu tenho estes jogadores, porque de outra forma eu não poderia jogar desta forma. Um... mas ah, não achas ah, que acho... isso
0: faz paralelismo com aquilo que se fala muito e que eu acho que está visível aos olhos de todos e eu acho que ainda vai ser mais visível este ano já 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 era visível o ano passado porque e, e só jogávamos semana a semana mas eu uhum. acho que este este ano se torna ainda mais visível por causa por causa daquilo que estavas a dizer há pouco de este ano já estamos a jogar um, duas vezes por semana tanto quarta sábado quarta domingo e os jogadores
1: nossos já estão a ser requisitados para as seleções e, exatamente e, portanto, já, e, pois, mas tu achas que ou pesa. seja
0: o facto mesmo, Ruben Amorim já se percebeu que é um treinador que, de ideias fixas na perspectiva em que, e o ano passado deu resultado quer, diga-se o que se disser deu resultado sim, na sim, perspectiva claro. do esquema que até hoje em dia, se formos ver os três centrais que não foi ele que o inventou, obviamente mas que hoje em dia, se formos ver grande, a maior parte das equipas já utiliza é, o, o esquema de três centrais não só cá, por exemplo, o Benfica, Jesus este ano utiliza o esquema de três centrais variedíssimas equipas, o City Uhum. Uh, Barcelona, que até vimos o Barcelona este fim de semana com maus resultados, mas vimos o Barcelona este, este, esta primeira uhum. jornada da Liga dos Campeões a jogar contra três centrais, que para mim era uma coisa que seria impensável, uma equipa como o Barcelona mas, ou seja, ele é fiel a esta estratégia que até dá bons resultados e uh, eu acredito que ele se tenha que manter fiel um, porque o plantel é curto mas também é curto um, porque foi ele que o escolheu, obviamente mas tu não achas que a parte de mesmo que ele agora quisesse mudar de estratégia para este tipo de jogos, não digo que, no, que para consumo interno ele esteja errado, que, que acho que não está, mas tu achas que para este tipo de jogos europeus, com, com equipas com mais tarimba, voltamos ao mesmo, com equipas uhum. mais batidas, com mais qualidade até, uh, que ele mesmo que quisesse mudar de estratégia, uh, não tem jogadores para isso? Um,
1: ia-me custar um bocadinho, não é? Eu, eu, lá está, eu, eu na minha juventude uh, fui praticante de básquet. Uh, e, e desde, desde o escalão de iniciados, nós trabalhamos eh, no basket, eh, diversas diversos ataques, diversas defesas e saber dar resposta eh, àquilo que se nos apresenta. A que se nos apresenta. Ora, custa-me um bocadinho a crer que eh, estes jogadores altamente profissionais do Sporting só saibam jogar de uma forma. Uh, algo teria falhado na, na, na sua formação se eles só soubessem jogar desta forma, e aliás esta forma é mais, uh, não é tão, tão, tão usual como por exemplo um 4-4-2 ou um 4-3-3, é? uh, ao jogar com dois centrais. Uh, aquilo que eu fico admirado é que... Uh, Perante a lesão, por exemplo, do Gonçalo Inácio, se tem a ir buscar o esgaio para jogar como terceiro central e, não, e, e ou seja, não seja a forma da equipa jogar que se adapta aos jogadores. Eu fico, eu fico, fico preocupado E é quando vejo que os jogadores é que têm que se adaptar à forma de jogar. Uh, e isso, sim, aí, aí, isso, isso é um problema, não é? Sim, é um aí vamos
0: para a parte do plantel curto, porque uh, ontem mais uma vez viu-se, e eu acho que normalmente quando se faz adaptações e podemos falar, por exemplo, de jogar e a defesa central, uh, foi visto desde o início da época, por todos os analistas, por todos os sportinguistas até, uhum. uh, na, na, na blogosfera, que uma equipa que joga com três centrais, uh, habitualmente, portanto, 100% dos seus jogos, não pode ter no seu plantel apenas quatro defesas centrais, porque sabemos que. Um, Lesões vão, vão existir, por aquilo que já falámos, temos, temos maior quantidade de jogos neste, neste momento claro. e, portanto, está a acontecer aquilo que, infelizmente, toda a gente já vaticinava, que era, Sim. temos de facto um plantel curto, jogamos num claro. esquema de três centrais só temos quatro. E quando dois se alejam, isso. adaptamos isso. Jogar e com estes resultados?
1: Pois, por isso é que eu estava a dizer que esperaria que, passado um ano e meio de Roberto Amorim estar a trabalhar, já tivéssemos uh, outros planos, que não só o plano A. Porque estas coisas vão acontecer, não é? E, e, e não podemos. Lá está. E imaginando que íamos passar para uh, outra vez para outra modalidade qualquer. Uh, não, 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 não passaria pela cabeça de um treinador de outra modalidade uh, não ter, por exemplo, olha, e no basquete, de repente não ter, não ter os, os, os seus postos e continuar a fazer jogo interior com os jogadores baixos. Lá está. Tem que ser o treinador que, perante aquilo que tem tem que tirar o melhor rendimento dos seus jogadores. E, e de facto, não me parece que o Esgaio, se consiga tirar o melhor rendimento, quer individual, quer coletivo, por exemplo, quando o Esgaio, a, a, a central. Mas, mas lá está isso, é o que me parece. É o que me parece. Eu, eu preferia, e, e de ontem, ter visto imediatamente uma resposta, e logo aos 5, aos 8 minutos, né, já estávamos a perder 2-0. 2-0. Eu, eu esperava uma resposta... Uh, mais forte vinda do, do banco para alterar alguma coisa, porque aquilo foi uma autostrada até aos 60 minutos, e se uh, os jogadores do Ajax não têm festejado com a, equipe, com, com, a, com a bancada aos 60 minutos, como que é dar por terminado o jogo, quando marcam o quinto e se continuassem a pôr o pé no acelerador como estavam a fazer até então, uh, aquilo podia ter, uh, podia ter ganho ainda contornos uh, mais escandalosos, não é?
0: Sim, porque, porque nós se formos ver, bem, já falámos ontem, ontem não tínhamos Coates e eu acho que Coates faz, obviamente, é o patrão da defesa uh, e, faz, e fez, e faz muita falta à, àquela defesa. Mas se nós formos ver a maneira como nós acabámos o jogo ontem, uh, eu vou ter que ser sincero, não querendo não, não ser mau, mas acho uhum. que a, a insistência, por exemplo, em Mateus Reis, que para mim não tem... Uh, e não quero aqui sequer começar a arranjar um patinho feio ou a dizer que todos os males do mundo e neste caso do Sporting uh, estão no Mateus Reis e que ele é o culpado de tudo mas eu sinceramente não vejo uh, como treinador de bancada, obviamente uhum. uh, qualidade no Mateus Reis para ser jogador do Sporting muito menos qualidade para ser chamado sistematicamente, e quase parece aqui um fetiche de Ruben Amorim, que tem direito a, a tê-los, e, e aliás, hoje em dia até tem a almofada uh, uh, para ter os fetiches que, que, pretender, que pretender ter, mas a, a questão que eu faço é, se por um lado uh, temos quatro centrais, e eu ouvi Ruben Amorim ontem na conferência de imprensa dizer que tinha miúdos no banco, que o Gonçalo Inácio e bem, foi também lançado por ele, que é um dos centrais que agora achamos que é o esteio uh, da nossa defesa, mas que foi lançado por ele e que é um miúdo e que Ruben Amorim por um lado diz eu em vez de estar aí buscar alguém que não tem dinheiro que foi essa a conversa e já lá vamos à, à conferência de imprensa de Ruben Amorim mas que não tem dinheiro e prefiro apostar em jovens mas depois naquela posição fomos buscar um Mateus Reis que uh, não acrescenta qualidade e em certa medida até pode estar a tapar a presença de, de algum miúdo ou seja, isso que nós formos ver que é a pergunta que eu te queria fazer não é a maneira como nós acabámos ontem o jogo só poderia dar a geneira que é jogar e adaptar da central Mateus Reis no lado esquerdo da defesa, uh, por, muita, por muita consideração que eu tenha por um, por um Arouca nós estamos a jogar uma Liga dos Campeões contra, contra o Ajax, o Sporting tem que ter uh, opções válidas para aquelas posições e temos que estar a contar desde o início da época um, que possam haver opções, ou seja, há aqui um misto de falha de preparação da época, ou junto com falta de dinheiro, ou com teimosia do treinador aqui, aqui metido à mistura? O que é que, é que achas? Pois,
1: eu não, eu não queria... Qual é a tua percepção? Sim, não quero entrar por aí, nem por, por teimosia do Buenamorim, nem nada disso. Acho, acho sim que uh, ele é um treinador ainda em fase de, de crescimento, uh, tem esse crédito como, como tu referiste, uh, o que eu espero é que ele uh, faça uma análise, veja que uh, há coisas a ser acertadas e que tem que trabalhar um plano A, o B, o C e tem que tirar o melhor rendimento dos jogadores, que, uh, que tudo indica, foram escolhidos por ele, porque uh, tinha, uh, embora estejamos com um plantel curto, ele tinha muitos jogadores por, por, por onde escolher. É? e basta ir a ver o, o relatório de contas, que cada vez uh, temos mais, mais jogadores contratados uh, pela SAB. Portanto, uh, ele escolheu, e tinha uma panóplia bastante grande, mesmo ao nível de centrais, alguns que cedemos, uh, uh, cedemos a, a custo zero, Ivanildo e outros do género, que uh, sim, se calhar poderiam fazer tanto ou melhor do que o, o Mateus Reis, não sei, não, não quero entrar pela, pelas análises individuais acho é que o Ruban Amorim uh, é responsável pelo, pelo plantel que quis ele disse que tem o plantel que quis uh, e tinha de facto outras opções uh, contratadas e que uh, contratadas pelo Sporting que podia ter escolhido se foi este que quis vai ter que o assumir já, já não gostei uh, daquela aparecer quase uma desculpa a questão do dinheiro. Até hoje nunca foi desculpa, uh, não pode ser desculpa, uh, até porque uh, uh, tem que ser ele, volto a dizer, que se não tem um, o coates, se não tem o o, o seu Inácio, o Gonçalo Inácio se lesiona, Tem que ser ele, com, com a matéria-prima que tem à sua disposição, que tem que tirar o meu rendimento individual e coletivo. Uh, se é do Matheus é Reis, bom. se é do Esgaio... O Sporting deu quase 6 milhões pelo esgaio, se, se calhar até... Mas não entre, acredito que para jogar a central,
0: não é? A, questão, a minha questão é, porque a minha questão é, pois, eu não ponho a qualidade pois, do esgaio é. como na sua posição, a, a, apesar de deixar que porro, está claramente uns furos, uns furos acima, mas acho que o, jogaio o que eu estou a dizer aqui
1: tem... O que eu estou a dizer é que gerir é, é tomar opções. Ele claro. decidiu, ele preferiu comprar uh, o esgaio, Uh, pelo preço que comprou em vez de, se calhar, ter outros centrais
0: Sim, uh, uh, mas a minha no, questão no era papel. mais na... isto,
1: isto, são, são a, opções A né? minha questão se era mais tomar. na
0: perspectiva em que Ruben Amorim para mim, muito bem porque, uhum. de facto, o Sporting não tem uh, o orçamento que têm os nossos, os nossos rivais e, portanto, o Sporting vive muito aquilo que, que a sua formação lhe dá e muito tem dado a nossa formação, mas a minha questão era mais nesta perspectiva de, uh, se para várias posições, incluindo a defesa central Ruben Amorim, na minha perspectiva é bem uhum. ir à, à formação e apostar em miúdos na formação, para mim faz-me um pouco de confusão como é que ele continua a apostar no Mateus Reis, quando acredito eu, a menos que na Sim. formação não haja, não haja ninguém, que, que, não é, que não é verdade, mas que continua a apostar num jogador que é para o Olivalente. Eu percebo a, pers a perspectiva de termos um jogador que faça várias posições hum, em campo, mas a verdade é que ele não tem rendido já desde o ano passado, não é só de agora não Sim. tem rendido aquilo que se espera daquele, daquele jogador e tem sido aposta constante e a minha questão era, se por um lado a Ruben Amorim bem aposta em juventude ali naquela, naquele lado, ainda mais agora com a saída do Nuno Mendes, que devíamos ter porque havido isso, obviamente com a entrada do Vinagre uh, para substituir no Nuno Mendes mas devíamos ter ali um jogador para, para aquela posição que estranho sinceramente que Ruben Amorim naquela posição não aposte na formação e que tenha aquele uh, alvo que é o Mateus Reis na... Sempre a entrar sim. na equipe. Não,
1: nisso concordo. Entre, entre um jogador que não vem uh, acrescentar uma mais-valia evidente e imediata, então sim, acho que o Sporting, e não só o Sporting, todos os clubes o deveriam fazer, devendo recorrer à sua, à, sua, à sua formação, sem dúvida. E, uh, e, e, e lá está. E a verdade é que o Sporting tinha jogadores contratados e vindos da sua formação, e provavelmente mais baratos e que não tinham, uh, e que já estavam adaptados à, à casa e que obviamente servem sempre de exemplo para aqueles que são da formação, que um dia lá chegam. Mas isso lá está, foi, foi uma opção do, do Rubén Amorim. Uh, ele, ele, neste caso não pode dizer que foi por, diria eu, que não foi por falta de dinheiro, foi uma opção sua e ele tem que ser responsabilizado pela, pelas suas opções.
0: Deixa me pegar nessa, no, no que tu estás a dizer agora para fazer a ponte, e, e acabando aqui também o tema Rouba Namorim, mas para fazer a ponte daquilo que foi a conferência de imprensa de, de Ruben Namorim ontem. Eu acho que, que é tido por todos, além de bom treinador, obviamente, um excelente comunicador e a maneira como uhum. ele conseguiu comunicar é assim, toda a época passada e desde que entrou no Sporting, e inclusivamente hoje em dia, que é um comunicador nato. Um, mas. Uh, qual é que é a tua perceção, a tua opinião sobre aquela conferência de imprensa de ontem? Uh, Deixou-te a desejar na perspectiva de foi a primeira vez que Rúben Amorim teve um discurso, parecia que não era um discurso à Rúben Amorim, ou seja, que era um discurso de, de facto de alguém que levou, que acabou de levar cinco, é verdade, mas também já tínhamos levado quatro do Lásco Lins, que em termos de, 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 de balança é pior levar quatro do Lins obviamente que é pior levar 4 ou 5 de quem quer que seja, não é? Mas em termos de, de, de balança, 5 do Ajax ou 4 do Lins, faz mais mal, se calhar, os 4 do Lins, porque é um, um adversário muito inferior. Mas Ruben Amorim, pelo menos para mim, não sei se tens essa percepção, em termos uhum. de conferência de imprensa ontem, ah, viu algo uh, diferente, uh, na maneira até de, de comunicar. Ficaste com essa, com essa
1: ideia? Sim, também fiquei. Claro que comunicar, quando se acaba de perder, uh, a nossa cabeça tá, né? está a mil, está a pensar numa série de coisas, provavelmente ele estava a pensar o que, é que, o que é que eu fiz que não deveria ter feito, o que é que posso fazer melhor, e obviamente também a adrenalina, o sentimento de frustração que de certeza que ele tinha tira um bocado de evidência e daí ter feito uma conferência de imprensa que obviamente não estava ao nível de outras. Porque isto, trabalhar sobre vitórias é, é muito melhor, não é? Quando se trabalha sobre uma derrota, quando se tem que falar sobre uma derrota, é, é muito mais complicado. E, e dentro daquele processo de crescimento do Rubana Amorim, isto também, ele de certeza que depois vai, vai analisar e vai ver que não, não, esteve, não esteve ao seu melhor nível, o, o que é raro, de facto, porque ele tem, tem comunicado muito bem, tem sido, tem sido até uma forma de aglomerar todos os sportingistas um, e tem tido um discurso em 95% dos casos bom, não é? ou muito bom mesmo. E ontem não foi esse caso, só me lembro de um, de um outro caso em que ele também não, não esteve muito bem, onde outra vez falou de dinheiro, que foi precisamente quando foi do Paulinho, a dizer que uh, em que falou de dinheiro, que volta, voltaria a gastar o, o dinheiro. Mas que até ela, mais? Até mais, mas lá está, o dinheiro não, não é dele, não é o dinheiro é do Sporting. Uh, e portanto acho que o Ruana Mourinho deve, deve continuar a manter a falar sobre aquilo que sabe, que é de futebol, é sobre o jogo. E, e, não, e ter a Claudividência para não ir para, para, para temas laterais que, que, que normalmente só, só criam anticorpos em relação à, à equipa técnica e deve-se manter aí focado no jogo, focado naquilo é que pode melhorar e deixar uh, os temas de contas ou de dinheiro para, para os adeptos, para os sócios, para, para os dirigentes. Hum, eu sei que tem que se preocupar com isso eu só tem que se preocupar em retirar em retirar o melhor, em preparar a equipa de uma forma muito melhor e, e crescer também e perceber que a superioridade física que o Sporting alardeia nos campos nacionais quando se vai lá para fora não é assim tenho muito receio, e depois do, do banho tático, técnico e até físico que contém levamos tenho algum ressoio uh, contra o Borussia não é? porque Uh, vamos, vamos ter uma escola se calhar não tão técnica, mas ainda mais com velocidade, ainda mais física, e, um, e, e o Sporting ontem demonstrou que não estava, não estava minimamente preparado para, para este nível de competição. Uh, e e isso, é que, isso é que ele se deve preocupar, e nestes próximos 15 dias, uh, em preparar o melhor possível, uh, fisicamente, mentalmente, e num plano tático, Uh, principalmente uh, a equipa, uh, para que os jogadores uh, consigam pôr uh, as suas melhores características uh, em campo
0: Ainda sobre, sobre ontem e, e uma curiosidade de, de fim do jogo uh, que queria falar contigo Nuno é que o ano passado os adeptos do Sporting tinham sido bastante fustigados nos mídias uhum. e, e nas redes sociais com aquela conversa que começou até a ganhar alguma tração em alguns quadrantes Sim. Da, da, Sim. da sociedade, digamos assim Uh, até utilizado por, 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 por os nossos rivais, que era o facto do Sporting ganhar porque não havia adeptos. Uh, aquilo que assistimos ontem no fim do jogo, depois de uma, uma derrota, epá, podemos dizer copiosa, uh, sim, sim, copiosa, no primeiro jogo da Liga dos Campeões, aquilo a que assistimos foi que uh, o estádio em, em uníssono, uh, se bem que já não estava uh, todas as, as pessoas que, que, sim, sim, que estiveram durante o jogo, porque já muita gente, claro, tinha, já saído, muita mas gente que, tinha saído, mas que, mas que quem ficou e que quem f, quis ficar prestou, hum, não diria uma ovação, mas um bater de palmas, um agradecimento sim. à equipa, Eu... uh, ainda possivelmente, Eu... não sei se concordas, uhum. desculpa só para concluir, mas não sei se sim, concordas sim, ainda concordo. se calhar com a bagagem de o facto de termos ganho o um campeonato, obviamente, acredito que ainda, ainda venha essa bagagem também para, para a equipa, Uh, esta almofada que a equipa ainda tem porque fomos campeões nacionais uh, mas também um, um bocadinho, de, se calhar, a resposta da injustiça daquilo que tem sido dito e feito pelos, pelos adeptos do Sporting porque uh, adeptos que estão a tiveram 18, 19 anos sem ganhar e continuavam a apoiar a equipa, com alguns momentos de insatisfação pelo meio, como é óbvio porque muitas vezes a equipa não, não rendia aquilo que rendia Sim. mas uh, vemos ontem uh, uma resposta e uma chapada de luva branca dos, dos adeptos do, do Sporting uh, concordas?
1: Concordo Concordo. Eu, eu vou-te dizer, no meu caso, em particular, eu nunca, nunca abandono a, a bancada antes do, do jogo terminar, nunca o fiz, nunca o farei. Uh, isso é um flagelo,
0: antes. eu já lá queria ir, ir a seguir a, a este comentário, mas isso é um flagelo que assola é é a lado e nota-se principalmente, uh, não quero estar aqui a cometer nenhum, nenhum erro de análise, mas é aquilo que me... É, na central existe essa, essa mania de, seja sexta-feira ao fim do dia, seja quarta dia de trabalho, seja domingo à tarde, eu acredito que ao domingo à tarde não haja tanto trânsito como há à quarta-feira à noite, porque a seguir é dia de trabalho, mas também costuma-se ver esse fenómeno quando os jogos são domingo à tarde, aí aos 85, 86... Ontem, até podemos dizer, a equipa já estava a perder, não estou aqui a fazer nada, bom. mas muitas vezes, até com a equipa a ganhar, existe esse flagelo de na central da malta um, a se levantar. Mas acho que também é aqui um Sim. bocadinho de cultura uh, ou falta dela é uh, desportiva. É, é,
1: foi, foi épico aquela reviravolta no Estádio Nacional contra o Braga na final da taça de 2015, quando era o treinador o Marco Silva, não é? Estarmos a perder 2-0, estarmos com um a menos, e, e nos últimos minutos termos empatado e ver se aquele mar de gente que já tinha, já, já tinha saído pela porta da maratona, uh, de repente vir, vir para trás. Portanto, uh, as pessoas são, são como são, não, não vou criticar, uh, eu, eu, não, eu não o faço, uh, mas também não bati palmas, mas apreciei aquilo que o público fez desse lado, porque eu sou incapaz de bater palmas quando o Sporting acaba, acaba de perder. Não assumiu, porque também nunca subi um jogador que fosse do Sporting. Não, mas também não era capaz, depois do Sporting, estar a perder por 5, embora compreenda que os jogadores foram, foram profissionais, deram o que tinham de melhor, acho que entramos mal preparados, mas também não podia bater-lhes palmas porque depois de Mas achas que é cinco, falta de, não... de
0: ambição depois de levar não, cinco eu acho que, acho que em foi casa uma... de estarmos a bater palmas aos jogadores? Não, acho que os acho, próprios acho jogadores que... também podem levar aquela, ah, a gente faça o que fizer uh, ainda estamos em estado de graça
1: Pois, pode haver essa interpretação acho, acho que foi aquilo que tu disseste houve muito tempo que os adeptos não estiveram com a equipa e acho que muitos quiseram demonstrar eu que já vou no meu quarto jogo esta época, não, quinto jogo esta época ao vivo Quinto, não, quarto, quarto, quarto jogo quarto jogo, porque foram aqueles que foram disputados no Zé Alvalade com o público uhum. uh, mas acredito que muitas pessoas ontem estavam a ver pela primeira vez e portanto quiseram prestar o seu tributo à, àquilo que tem sido o desempenho da, da equipa penso que, terá sido, penso que terá sido isso e é sempre melhor uh, uh, para um jogador diria que é sempre melhor sair sob uma ovação do que sair sobre os mas de facto pode acontecer aquilo que tu dizes que é uh, acharem que uh, não poderiam ter dado mais e, e acho que poderiam ter dado mais embora uh, teria que ter havido, lá está uh, se calhar uma, uma resposta diferente da partida do banco desde, os, desde aqueles 5, 10 minutos não é? que, que, que fizesse, que ajudasse os, os jogadores a terem, um, a terem uma resposta diferente dentro do de campo mas lá está, eu não consegui não, não consigo bater palmas uh, mas a também, nunca, nunca o faço
0: e, e continuando uh, fora de campo, um, nós, nós temos assistido nestes tais quatro jogos que disseste desde o início da época, Há aquela mancha de cadeiras um, na, superior, na superior sul, uh, na, bancada, na bancada A, um, falámos aqui uh, na ausência importantíssima que Coates que teve na defesa, N nem falámos ainda uh, mas podemos falar depois noutros, noutros episódios mas uh, da, da ausência também de Pedro Gonçalves que, que fez muita falta, mas falámos aqui da ausência principal de Coates naquela defesa um, e já que estamos a falar de adeptos, faz algum sentido um, num jogo de Liga dos Campeões, já nem estou a falar dos Jogos Nacionais, num jogo de Liga dos Campeões transmitido para Milhões de, de pessoas, uh, e haver uma bancada completamente vazia, um, sem, e até para, para a própria equipa, uh, sem aquele apoio mais próximo, porque aquilo, ali era a zona das placas, uh, em cima do relevado, e terem que ser colocadas lá em cima. Tu achas que o suporte é que está a gerir bem este tema? Ou seja, o que eu quero dizer, e temos visto isto noutros estádios, em que é designada. Uh, metade da bancada um quarto da bancada uma bancada uhum. no outro sítio do estádio Quatro. tu achas que isto é contínuo ou seja achas que isto está a ser gerido bem pelo Sporting ou é mais uh, vou usar o termo uma afronta que tem sido feita aos adeptos ou uma certa afronta de adeptos ou seja a minha pergunta é achas que o tema poderia ter sido gerido e estar a ser gerido de outra forma porque sabemos que é uma questão legal a parte do cartão adepto e já lá podemos ir que os clubes infelizmente ainda não podem fugir a isso e portanto têm que estar dentro da lei e reservar um espaço. Mas a minha pergunta é muito direta, que é, achas que o Sporting tem gerido bem ou poderia gerir este tema de outra maneira, até em termos visuais e de apoio à equipa dentro do Estado?
1: Acho que uh, este tema do cartão de adepto deu muito jeito à direção do Sporting. Para continuar a sua cruzada uh, anti-clax anti ou anti-adeptos, porque... Uh, daqueles que se sentam e que, que veem o futebol de uma forma diferente sejam ultras ou não porque há muitas pessoas que vão para, para aquela zona e não, não pertencem a qualquer nenhuma mas gostam de estar ali no meio daquela, daquela ambiência acho que deu muito jeito acho que deu muito jeito e tem agora uma boa desculpa para, para tentar limpar e este limpar entre, entre, entre aspas aquela zona para continuar a sua, a sua cruzada. É, 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 portanto, sob a perspectiva deles, a direção, estão a gerir muito bem, porque estão a levar a água ao seu moinho. Sob a perspectiva do suporting, daquilo que, que nos interessa, estão a gerir pessimamente. Porque depois fazem aqueles comunicados meios envergonhados a dizer que são contra, mas depois todas as suas ações mostram que são a favor, porque de facto não faz sentido... A, a baliza sul, que é aquela a baliza damas, que é normalmente onde, onde, onde se concentra o maior apoio, e já. e Portanto, há, há sempre aquela fé que quando, quando nós estamos a atacar para ali, temos o apoio, os jogadores estão de frente para a para claque e, portanto, podem se calvanizar. Está vazio e, de facto, é, é confrangedor ver aquela bancada uh, vazia. Uh, sim, podiam ter perfeitamente arranjado outra, ou, outro, outro local uh, numa zona do estádio, só para dizer que cumpriam a, que cumpriam a, a lei, porque temos que como já a foi lei. feito
0: noutros, nem, foi nem era feito. estar a inventar nada. É, nós temos visto esses campos fora que é isso que a maior parte dos clubes faz, porque é, a maior parte dos clubes percebem, e estamos de boa fé, obviamente, que é tem que cumprir a lei e, portanto, designam um espaço. Mas isto é quase como designar o espaço para os, para os, para os adeptos visitantes, não é? O Sporting e bem um espaço em que não aparece na, na, nas imagens televisivas da bancada, não designam espaço numa bancada uh, superior toda, ou uma central, designa ali certo. um canto uh, fora das imagens televisíveis para a equipa dos visitantes. É feito com um propósito, ou seja, legalmente é preciso uh, disponibilizar uh, uh, bilhetes e uma bancada para os adeptos visitantes, mas vamos pô-los, não é no pior sítio, mas vamos pô-los num sítio menos cômodo, ou pelo menos que os adeptos do Sporting e Exatamente, e portanto, essa era a minha, a, minha, a minha perspectiva, que é a mesma parte do cartão adepto, e é isso que vemos nos outros lados, uh, parece-me que o Sporting está, e como tu dizes, concordo, não é o Sporting, concordo, é a direção, A direção, não é? a direção do Sporting, concordo perfeitamente, está de facto a usar, porque uh, se não fosse por isto tudo que acabámos de dizer, nós vimos no jogo com o Porto um adepto que durante os festejos, penso eu, pelo menos das informações que eu tive, que foi que durante os festejos o adepto, uh, portanto, caiu cá para cima. Portanto, alguém no seu perfeito uh, bom senso uh, achar que consegue uh, colocar, claques num piso superior uh, e, portanto, que isso não possa haver consequências uh, de maior, já, infelizmente, já as houve no último jogo com o Porto. Mas mesmo assim, parece que a direção do Sporting continua a insistir em querer aglomerar um conjunto de pessoas numa bancada que não tem condições para tal e numa bancada que, como já se viu, pode trazer episódios uh, infelizes.
1: Sim, de facto é, é, é como dizes, uh, o Estádio do Sporting uh, arquitetonicamente traz, traz questões uh, ao nível de segurança e a outros níveis muito complicados, não é? Desde logo o, fo o fosso, onde já caiu, uh, já caíram muitas, uh, muitos adeptos e, e foi resolvido pondo uma rede de segurança, e lá em cima essa rede de segurança já devia desistir há, há muito tempo independentemente das claques estarem lá ou não. Eu, eu, eu sempre vi os jogos da bancada B, eu sou, sou desde o primeiro dia, tenho a minha gamebox no mesmo lugar desde sempre, no, no setor B1, e, e desde o declive lá em cima que é maior, a proteção não é tão grande nas primeiras filas, Uh, não é muito difícil acontecer, acontecer qualquer coisa e uma pessoa se desequilibrar e, e cair, não é. Uh, portanto, o, o Estado é o, é, é o que é, mas podia haver uh, medidas de segurança passiva, uh, por exemplo, uma rede que, que prevenisse este tipo, este tipo de, de acontecimentos que, uh, felizmente, não, não foi mais trágico, mas, mas que poderia devia de acontecer. E, e este é que devia ser o um verdadeiro o verdadeiro interesse, quer da, das direções, quer do governo, porque só quem nunca andou por esses estádios fora, por esse por o país fora, é que não vê situações de, 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 em que a integridade física de, das pessoas podem ser, postas, possa, podem ser postas em causa, desde logo por falta de condições, estádios completamente decrépitos, casas de banho que são um verdadeiro, não há outra palavra, nojo, Uh, condições de segurança muito, muito pequenas e, e infelizmente estas, estas medidas de segurança, de segurança são sempre deixadas uh, para trás uh, e preferem fazer coisas para inglês ver como esta, como esta do, do, do cartão da adepto, que não vai resolver nada não, não vai resolver nada uh, até porque já há legislação em que se alguém prevaricar essa pessoa só tem que ser identificada Há câmaras em todos os estados, ou pelo menos deveria de haver, no Sporting Eye, nos, nos outros grandes estados há, há também, isso é que deveria de ser feito, a ser feito imediatamente, tem para de alguma forma, deve ser imediatamente identificado, há tanta polícia cá fora, epá, só se tem que chamar o, o agente de autoridade, identificar a pessoa, retirar a pessoa do estádio e ser apresentada a um juiz. É só aplicar, é só aplicar a lei. Não é inventar novos cartões, não é nada disso. Cada vez assistimos a uma, a uma maior segregação de, de, das pessoas, dos adeptos, isto leva a uma cultura quase de, 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 de confrontação, aquelas a que as pessoas estão enfiadas em jaulas, esta é que é a verdade, e, e eu lembro-me que uma das melhores coisas que aconteceu quando o Euro 2004 começou a, a, ser, a ser uma realidade e os estádios foram, foram todos melhorados, foi precisamente o retirar das grades que separavam as bancadas do, do relvado E na altura, na época, também se dizia que ia haver problemas e ia ser um problema as invasões de campo. Não houve nenhuma invasão de campo. Retiraram-se as, as grades, que são de má memória, se nós nos lembramos no que aconteceu, por exemplo. Uh, naquela tragédia com o Liverpool e a Juventus, naquela tragédia também do Liverpool de, uh, Hillsborough, se não estou em erro, que morreram 90 e tal pessoas esmagadas. Uh, 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 e a verdade é que havia muita mais agressividade quando havia essas, 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 uh, essas grades a separarem o público do. Do terreno de jogo, porque havia pessoas que se leiravam, sempre que havia uma arbitragem as pessoas abanavam a, a rede, quando aparecia a polícia dentro do estádio era, era exatamente a mesma coisa e a polícia tinha usava os, os bastões para afastar as pessoas, quer dizer, quando se retirou as grades o, o oxigênio foi retirado ao lume e as pessoas perceberam que havia certos comportamentos que não podiam fazer, mas não, continuamos Continuamos com esta mentalidade uh, militarizada, enjaular as pessoas e, portanto, se tratam as pessoas como, como animais enjaulados, a resposta das pessoas que estão enjauladas é, é portarem-se como, como animais, mas não, so, são pessoas e, portanto, isto faz, uh, faz, uh, faz muita confusão, faz muita confusão como se preocupam com isto, em vez de tentarem dar uh, boas condições a que todas as pessoas e famílias vão ao estádio. E, e no fundo é fazer cumprir a lei quem prevaricar as leis são suficientemente duras para que estes adeptos sejam retirados do estádio e sejam proibidos de ver futebol e tenham de se apresentar nas esquadras e por outro lado, outra coisa que aconteceu e eu queria aqui deixar que falaste em aglomerações já contra o Futebol o Porto e ontem para, para, para que os adeptos adversários entrem barra-se barra completamente o estádio e quem entra na porta 1, como é o meu caso, uh, estive retido em telheiras durante uma hora contra o Futebol Clube Porto. Só pudemos passar por baixo daquele viaduto quem vem de telheiras para, para, para a zona do Visconde do uh, a meia hora antes do jogo começar. Ontem foi exatamente a mesma coisa. Esteve, esteve, esteve aquilo tudo, tudo bloqueado em telheiras ali na zona da... da da, onde, onde estão os, os carros de, de exteriores da, da televisão também junto ao multidesportivo quer dizer, não se consegue circular à volta, à volta do estádio, porque a polícia um, barra aquilo Uh, e, portanto, nós, como organizadores do jogo e, e responsáveis por, por, pela, pela, pela segurança e isso tudo, temos que ver uh, o que é que acontece, porque começam-se a aglomerar pessoas. Vi situações de tensão, porque as pessoas começam a ficar chateadas, uh, chegam cedo ao estádio porque querem ir ter com os seus amigos, querem no fundo, é aquilo que, que nós gostamos de ir ao, também ao, ao estádio, não é? Para, porque gostamos de estar a, a tempo, a falar com os amigos, a, a, estar, a estar numa boa conversa, ir calmamente para dentro do estádio, e é aquilo que nós vemos. É que já não bastava as aglomerações que as portas têm tido desde que houve esta alteração e isso não consigo perceber muito bem o que é que está a causar ou o que está a causar não sei se retiraram uh, pessoas a fazer a uh, a revista ou foi, as, as filas a eu acho também estamos...
0: o certificado a mostrar a gente o certificado ao, ao início a maior parte dos bilhetes é. serem digitais não ajuda, não é isso para mim Sim. não é isso que faz aquelas filas todas mas eu acho que o facto de, apesar de termos mais portas hoje em dia, elas como tu dizes, temos menos pessoas em cada porta não só a fazer a revista, eu por exemplo ontem que entrei na porta 2 é, 40 e tal minutos para conseguir entrar, até como escrevi no Twitter, ouvi o wind da da Liga dos Campeões no, no torniquete havia duas pessoas a fazer a revista para uma fila de não sei quantas, não sei quantas pois. pessoas, portanto acho que não se justifica, uh, ou pode ser isso, falta de pessoal também. Não, não sei, não, pois não há, há, aqui uma
1: série de, há aqui uma série de questões que isto tem a ver com a segurança das pessoas. As pessoas aglomeram-se. Uh, ontem, na escadaria da, 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 da Porta 1 e contra o futebol com o Porto, também era, eram centenas de pessoas ali aglomeradas. Uh, Quer dizer, parece que naquela situação não há Covid, naquela situação que são umas escadas já não há perigo de estar ali a haver uma, uma aglomeração, ou seja, isto tem que ser bem pensado, porque as pessoas têm que poder circular, têm que estar em segurança e, e a tempo, porque depois há pessoas que se enervam se e isso não é bom porque o que nós queremos é ir desfrutar do jogo, não é?
0: Nuno, deixa-me agora aproveitar para fazer aqui. Uh, Iremos aqui a um, um ponto que, que antecedeu esta semana, e portanto que antecedeu aqui uh, tanto o jogo do Porto como o jogo do Ajax, que foi uh, o editorial do jornal Sporting, uh, escrito por uh, esta semana por, uh, por Federico Varandas. Uh, normalmente no Sporting, não sei se é sequer é se acesso é ou no Sporting, mas no Sporting existe muita esta esta mania, se lhe assim posso chamar, de virmos vangloriar-nos, de virmos... De ser lioas sobre o trabalho que se está a ser feito uh, antes de jogos uh, muito importantes. Uhum. E, e, na minha perspectiva, foi o que voltou a acontecer esta semana, ou no início desta semana. E normalmente semana. corre mal, não é? E que normalmente corre mal e que, infelizmente, é porque acho que o empate é av em Avalado com o Porto e, para mais, com aquilo que jogámos, e, e mesmo que não jogássemos é, é, em casa, temos, temos mais do que a obrigação de, de ganhar, e a equipa mostrou que queria ganhar, portanto, é, fomos penalizados pelo, pelo empate. Mas isto para dizer que, mais uma vez, é, me parece que se comete este erro no Sporting, que já é recorrente, de há uns anos para trás, que de antes, antes de jogos importantes, virmos com discursos hum, que nos vangloriam a quem está à frente dos destinos do, do clube. Será uhum. que ainda não se aprendeu nada uh, daquilo que é o Sporting e daquilo que normalmente costuma correr mal?
1: Sim, uh, e mais do que isso, não é? nós costumávamos identificar essas marcas com outras cores, Uh, nós no Sporting sempre, sempre pusemos o leão à frente de tudo, não é? Uh, os cultos de personalidade um, eram mais para, outros, para outras cores, uh, a Basófia era mais para outras cores. Uh, no Sporting nós sempre, sempre temporamos a, uh, a nossa participação na coletividade, como o que interessava era a cor verde e branca. Até há vários movimentos acerca disso, não é? mesmo dentro do Sporting, no zero ídolos e por aí fora, que no fundo é isso, o que interessa é o leão e não o nome nas costas. Hum, o pior desse editorial é a semântica, e a semântica que traz o tipo de pensamento que Frederico Varandas e esta direção trouxeram para o Sporting. Quem lê aquilo poderá pensar que o Sporting não foi fundado em 1906. Poderá pensar, de facto, e fica quase convicto, que o Sporting mudou de nome em 2018 e que agora se chama Novo Sporting. Tantas são as referências a novo, 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 e às vezes há coisas que são novas, mas não quer dizer que sejam melhores. Por exemplo, temos um novo relevado. É melhor? Duvido. Uhum, pelo menos uh, aquilo que nos tem sido dado a ver neste jogo e no anterior não parece que, que, seja, que seja assim tão bom Aliás, foi, que teres...
0: eu, até foi realçado pelo, pelo, pelo treinador do Ajax uh, o péssimo pois estado foi. do relevado uh, ou seja, mais uma vez parece que voltámos ao, ao antigamente não é?
1: Ah está o novo virou velho ou antigo uh, temos novas contas, serão melhores? se calhar não se calhar são velhas ou antigas, e se calhar recuamos 10 anos. Portanto, uh, uh, usar uh, o novo, por exemplo, a dizer que temos uma nova cidade de Sporting, será nova? Não, foi pintado uh, o chão em frente à alvaláxia, uh, pôs-se um, um cesto de basquete e diz-se que é uma nova cidade. Mas todos nós sabemos que não é nada uma nova cidade, foi um acrescento bem feito àquilo que já existia e é assim que deve ser feito, deve sempre ir melhorando gradualmente, não passar uma esponja sobre aquilo que é o passado do Sporting, não reescrever a história e não dizer que agora há um novo Sporting. Não, não há um novo Sporting, há o Sporting de sempre. Quem, quem costuma reescrever a história, mais uma vez, são outros clubes que toda a gente sabe que tiveram outras datas de fundação. E, e puseram umas mais antigas. Isto é uma particularidade do Frederico Varandas. O Frederico Varandas não diz que o Sporting é mais antigo que 1906, diz que é mais novo que 1906. É, é, o, é o NSCP 2018. Pronto, são, são, são particularidades do Frederico Varandas. Ele, ele, ele deverá ser questionado e deverá ser julgado por, pelos sócios por isso. Portanto, há ali uma série de de, de, de disparates, uma série de, 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 de uh, colocar em, em biquinhos de pés, que, que eu acho que revela imaturidade, revela imaturidade, uh, porque o suporte infelizmente tem é uma história muito longa, é, é, é feita de muitas direções, uh, ao longo de muitos anos, uns concordamos com, com essas direções, outros concordamos menos, umas estamos nessa direção, outras não… Mas o Sporting é em é contínuo, não há aqui descontinuidades naquilo que é o Sporting. Quer dizer, eu tanto estava na, na, na bancada ontem, sendo Frederico Varandas eh, presidente, como estava naquele célebre jogo da meia final com o Atlético de Bilbao, de, em que o Capel marca aquele golo eh, e era Godinho Lopes, como estava quando, quando empatamos com a Juventus e era Bruno de Carvalho e saltei todas as vezes que marcamos golo. Hum, da mesma forma. Hum, portanto, isto não há novo nem há, bem, não há um sporting em contínuo, umas vezes com qual nós a concordamos mais a, com a direção, outras não, mas é o um sporting. Não há cá novo sporting, não há velho sporting, há sporting. E esta forma de querer continuar a dividir os sportinguistas e, e, e cavar as trincheiras que, que, se, que estão cavadas, e é um facto que estão cavadas, uh, mas. Uh, continuar a pôr o dedo na ferida, salgando, pão de sal e, e constantemente reabrindo as feridas, apenas numa, uh, numa tentativa de se vangloriar, acho que, tu achas que, que, foi é, uma tentativa que é imaturo. A,
0: achas que foi só uma tentativa de se vangloriar ou foi já o tipo de partida para as eleições que se que
1: Nessa
0: tentativa, obviamente, de se vangloriar, mas com sim. o objetivo de, ok, eu estou aqui, uh, vou ser novamente candidato, não, vou não, começar não, a sim. colher os louros. Uh... Não, não
1: não queria fazer esse processo de intenções, lá está, até porque tu próprio disseste que já em outras situações, Acontece. eu lembro-me que antes dos 5-0 uh, na Supertaça aconteceu qualquer coisa deste género, antes dos 4-2 uh, em Alvalade também contra o Benfica que perdemos, também houve uma, uma célebre uh, entrevista na, na, na RTP. E uh, não se aprende nada? <risos> não, não se aprende nada, quer dizer, não, uh, e isto vai tudo contra aquilo que Varandas afirma, afirma que... Uh, só ia aparecer no momento das derrotas? Alguém ouviu ontem? Disse alguma coisa? Também é um facto, é verdade. Se ele vai aparecer tal e qual como apareceu após os 5-0 a dizer que não está preocupado, mais vale estar calado. Isso é um facto. Uh, eu lembro que ele disse isso e passado duas semanas estava a despedir o seu treinador do projeto. O primeiro. O primeiro. Não é? o primeiro. Então, primeiro se, for isso, se for para isso, mais vale estar calado. Mas foi ele que disse, ele só tem que fazer o walk the talk, como dizem os ingleses, não é? Ele só tem que fazer aquilo que, que falou, e faz precisamente ao contrário. E mais uma vez saiu quem chama karma, uh, se calhar tem um mau karma, uh, porque sempre que fala isto acontece. O ano passado uh, esteve, esteve bastante, uh, bastante ausente, estes momentos estiveram bastante ausentes, e ainda bem, Uh, até porque esteve muito tempo fora do Sporting, como sabemos, e a coisa correu bem uh, Podia ter aprendido, mas lá está uh, agora colando ao início assim como espero que uh, Ruben Amorim aprenda porque é uma fase de aprendizagem, aprenda e melhora a equipa e, e perceba que as Champions é, é, traz desafios diferentes uh, de Frederico Varanda já não espero nada uh, não espero e... que ele aprenda
0: e este, um, entendo já aqui o tema seguinte, não foi o único, um, única, o único acontecimento da semana. Uh, porque nós tivemos acesso e conhecimento das contas do clube, uh, quase que diria pela calada da noite. Da Sábado, uh, da Sábado. Por... Um, pela calada da noite. Uh, mais uma vez, nas vésperas de um jogo muito importante para o Sporting, que era a Estreia na Liga dos Campeões. Tu achas que houve aqui. Um, ou seja, isto foi intencional? Uh, a data, foi, hora, o momento em que foram divulgados os 33 milhões de preju prejuízos? Uh, Se de, não de foi,
1: prejuízo? parece, não é? Lá está, Eu não gosto de fazer processos de intenções porque só as pessoas saberão, mas que parece, parece... Uh, o que é que se pode dizer acerca de, destas contas?
0: Ah, Porque, na verdade, lugar... o timing foi pela calada da noite e foi nas vésperas de um jogo ah, importante. E, portanto, Sim. que o jogo, obviamente, iria dividir claro. atenções sobre aquilo que e estava dividir, a ser e não,
1: e não é só isso. É, obviamente, as pessoas têm um bocado de prurido de, no dia de, de jogo, estarem, estarem a, 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 pôr, a pôr a nu não é, as fragilidades do, do, do próprio clube. Uh, neste caso da SAD um, as contas são aquilo que se esperava que fossem, mas há aqui alguns mitos que eu tenho que desmistificar um, aquilo que eu vejo e isto é no normal, porque há iliteracia ao nível financeiro, porque em todas as pessoas eu, eu tive essa felicidade de conseguir tirar um curso de gestão, onde tinha muitas cadeiras de finanças e contabilidade e assim, mas obviamente outras pessoas estudaram outras coisas, letras e portanto poderão mudar a uh, Certas aulas a falar português e, e, e. ou de ciências, para quem foi em cursos de ciências ou de informática, quem foi para, para informática. Um, mas há aqui algumas coisas que temos que desmistificar, desde logo dizer que. Uh, e eu já vi esse comentário, ah, pois, como compramos o Paulinho já era de explorar. Não, o Paulinho não afeta em nada as contas apresentadas. Pode afetar em termos de tesouraria, dependendo. Do, do acordo que foi feito com o Braga dos momentos de pagamento, mas todas as aquisições são amortizadas ao longo do contrato que o jogador tem com o Sporting. Portanto, se o, o Paulinho custou, vamos arredondar, para não haver aqui grandes discussões, se custou vá lá, quanto é que ele foi? 16, 15 milhões, 17, não é? 15, Sim, 16, mas, por aí. Pois, mas que tenha sido 15, Uhum. e fez, um, fez um contrato de seis anos, pelos vistos foram, foram seis anos que ele, que, ele, que ele acabou por assinar, um, isto tem que ser dividido por, por seis portanto daria que nas contas vão ser reconhecidas a cada ano 2 milhões e meio do investimento, embora o dinheiro saia, mas na, no resultado do exercício é, é reconhecido apenas 2,5. e meio, e neste nem isso porque ele entrou já em janeiro, portanto seriam aqui os duodécimos correspondentes
0: mas achas que o valor global desse, ou seja, o valor apresentado e, uhum. e tu disseste eu concordo que já era aquilo que era esperado até pela política de, pela política que tem vindo a ser seguida Sim. principalmente Sim. por esta direção e, e podemos Sim. até, porque hoje já vamos com algum tempo, no outro programa dissecar uhum. isto melhor, mas tu achas que, e aquilo que foi justificado quando foi apresentado, achas que a pandemia e o Covid justificam tudo?
1: Não, aliás, quem ler atentamente o, o relatório percebe que uma coisa são outra vez aquilo que é dito, em termos por extenso, da, da narrativa que a direção tenta passar, mas depois quando se lê os, os factos, os números que lá estão, percebe-se que o Covid não teve assim tanto impacto, porque houve jogos que, do campeonato anterior que passaram para esta época e, portanto, há ali um acréscimo ao nível dos proveitos de quase 5 milhões de euros nos direitos televisivos, portanto estão a crescer e que deveriam estar no, no ano anterior, uh, houve poupanças obviamente porque não houve espectadores no estádio, portanto não houve stewards, não houve polícia, não houve catering, uh, poupou-se também em deslocações e viagens, uh, porque obviamente as condições eram diferentes, uh, e portanto houve uma série de poupanças que somadas a, esta, a, este, a este acréscimo de proveitos, no do facto de, de, dos jogos do, do campeonato anterior terem acabado já, já dentro da, da época, da época, de, da época do, do, depois de 30, 30 de junho de 2020, isto equilibra muito com aquilo que se perdeu, e perdeu-se de facto em bilheteira, em camarotes e assim, que poderiam ser cerca de 10 milhões, mas isto equilibra-se muito. Onde de facto houve uma perda direta foi o facto de termos levado 4-1 do LASC o ano passado e isso fez com que, em relação ao ano anterior tínhamos tido uma perda de cerca de 10 milhões de euros em receita o resto é que vale-se muito por outro lado, também não se pode estar a falar que a pandemia uh, uh, contraiu o mercado, e contraiu e põe lá esse gráfico põe lá é o gráfico que as transações de jogadores contraíram-se grandemente para aí 40% desde, desde que começou a pandemia mas, por outro lado, vemos que o Sporting transacionou, em termos de vendas, o ano passado, 54 milhões de, em termos de jogadores. Uhum. O Mizzic está lá. O Bruno Fernandes, mais 9 milhões. O dos Objetivos... João Mário o, 1 milhão. O João Mário milhão. O Endel, o Acunha. Isto tudo, somado, deu 54 milhões. Não foi. Portanto, não, não pode-se dizer que tenha sido especialmente mau em termos de vendas. E por outro lado, não se pode estar a dizer isso, e depois quando vamos às compras, vemos que temos os recordes de compras, nomeadamente do Paulinho. Portanto, isto tem que ser equilibrado, porque se de facto houve uma contração deste, deste, deste montante, de 40% em termos mundiais, do, do, do nível de transações, então depois como é que se justifica Paulinho, como é que se justifica Vinagre, Vir aí por 10 milhões, como é que se justifica esgaio 5,5%, como é que se justifica? Por porcentagens de... de passos, não é? Pronto, é o que, é, que esse até, é outro até caminho. Ali, até ali Sim. uma coisa engraçada, que é, o Sporting está a comprar pelo do dobro do valor de mercado, metade do passe. Portanto, achei, achei piada, que é, que é, uma, é, uma, é uma boa imagem. Um, e do Paulinho também 70%, não é? Um, ou seja, não só era, já era mais não sei quantos milhões, por exemplo, que o Dost, se calhar o melhor ponta-de-lança que, que, que passou cá desde Jardel, uh, mais caro uh, e, 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 e em plena pandemia. Uhum. Portanto, não pode servir para o, só para o lado da, das vendas a desculpa, uh, porque já, já, já vimos que não foi assim tão grande desculpa, porque vendemos no ano passado 50 e tal milhões, este ano se calhar, este ano sim vai-se notar, Vai-se notar, mas isto tem a ver de facto com a política seguida. Se não vendeu mais é porque se calhar não tinha tanta qualidade assim como havia se calhar nos planteios anteriores e que foi vendendo para assegurar grande parte dos devaneios que foi fazendo ao nível de aquisições. E não nos podemos esquecer que durante estes três anos de mandato as aquisições feitas por esta direção estão muito perto de 140 milhões de euros. E isso começa-se já a sentir também ao nível ao nível dos resultados. Aonde? Na parte das amortizações do plantel que já estão a, a, a qualquer coisa como 25 milhões de euros ao ano. Portanto, isto começa a pesar nas contas e no resultado líquido. Quer dizer que, para, só para equilibrar, temos que ter logo 25 milhões todos os anos de mais-valia para isto dar zero. Ora, como nós sabemos que a, a operação do Sporting é deficitária, ou seja, os nossos salários mais os serviços externos que nós contratualizamos superam as, 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 os proveitos operacionais, nós temos que estar sempre a fazer mais valias acima dos 25 milhões. E, portanto, isto, isto começa a ser difícil. Como é que isto se resolve? Recurso à formação, muito critério a, a contratar, muito a mão firme nas negociações, que é tudo aquilo que nós não temos assistido, não é? uh, principalmente pelos valores, e lá está, não estou a entrar na qualidade intrínseca dos jogadores, estou assim pelo Sim, valor a, a pelo é a política que é seguida
0: pelas nas contratações, exatamente.
1: Sim. E que depois uh, podemos ver que correu mal quando foi o Dimo Lopes de comprar uh, passes. Uh, metades de passe e essas coisas, vimos uh, Bruno, um tanto Porto...
0: que o Porto... interromper mas tanto que a seguir foi preciso um cheque e uma vassoura, que foi a célebre frase de, de Luís Duque, para sim, sim. varrer todas essas contratações que tinham sido feitas na, na altura. Deixa-me só fazer aqui, até porque já vamos aqui com algum, com algum tempo, e eu acho que era até interessante, uh, num dos próximos uh, episódios, sim, voltarmos sim. A, a este tema, até porque é um tema... Uh, transversal e que nos vai acompanhar durante toda a época. Um, queria só fazer aqui, como último ponto de, do episódio, não falarmos sobre aquilo, que fazer já aqui a antevisão, à antevisão do, que, do que será o próximo jogo do, do Sporting, que será um, frente ao Estoril, portanto, na Moreira. Uh, vamos jogar contra um Estoril que está atualmente a fazer um início de época espetacular, está em segundo lugar. Uh, é a par dos grandes, a única equipa que também que ainda não perdeu. Uh, uhum. Tem o mesmo goal average de Porto e Sporting, nove gols marcados, três sofridos, três Apenas empatou um jogo, curiosamente em casa frente ao vitória de, de, de Guimarães uh, mas já, já foi ganhar a Passos Ferreira, ou seja, o Estoril está aqui com equipa uh, obviamente não vai andar nestas posições à partida, na teoria, até ao fim da época mas está a fazer um excelente início de campeonato isto é capaz de ser a pior altura que o Sporting tem para apanhar este Estoril, ainda para mais fora, e ainda para mais com, uh, obviamente e quase já assumidas as ausências que vamos ter Pote, Inácio e último ponto, o estado anímico da equipa é um jogo complicadíssimo para o Sporting, não achas?
1: Sim, uh, esperamos que não haja vento, não é?
0: Certo. <risos> uh,
1: esperemos que não haja vento, uh, porque... Ficou-me sempre essa, essa tirada de JJ, a dar a desculpa de não termos jogado bem por causa do vento como se não fosse também uma coisa que... Normal. Coisa é, normal, e como se, se não houvesse chuva ou sol ou, ou qualquer coisa do <risos> género. Portanto, esperemos que não haja vento, que corra tudo bem. A parte da recuperação física hum, lá está, uh, vai ter muita, uh, muita preponderância durante este campeonato. Este, este a parte de aprendizagem de Robana Mourinho também passa muito por aqui. Como é que vai fazer a rotação, de,
0: a rotação da equipe? Achas equipa? que ele irá fazer, fazer, fazer essa rotação?
1: Não sei. Estou expectante para, para ver. Não, não Porque, sei. mais não uma não vez, voltamos,
0: voltamos ao tema que, que começámos este episódio, não é? Um plantel tão curto. Um, eu, não, eu não quero estar aqui a falar dos rivais, mas eu vejo o Benfica. Jorge Jesus tem, neste momento, duas equipas praticamente Sim. ele dá só desplante de colocar os que quiser nas Champions e a seguir no campeonato o Sporting já vimos que não consegue fazer isso ou seja um, mais, ainda para mais com um jogo tão difícil eu acho que pedia uma rotação para termos jogadores frescos mas a verdade é que se fizermos rotação na teoria vamos ter jogadores com menos, com menos qualidade em campo e isso pode ser um não problema é
1: Sim, mas isso é eu estou curioso para, para ver como é que vai ser a resposta e mas ele, ele saberá como é que são os índices físicos e anímicos dos, dos jogadores um, e, e como é que vai fazer gest, essa gestão não é? porque toda a gente sabe que a coroa na é, um, é um motivador também... Deixa-me só,
0: deixa só relembrar que em termos físicos nós, nós vamos jogar portanto, no próximo domingo, depois não jogamos durante a semana e voltamos a jogar sexta-feira, ou seja, eu acho que isso também pode ter algum peso para, para que essa rotatividade não seja assim tão grande, porque uhum. embora tenhamos jogado quarta-feira, voltamos a jogar domingo, portanto temos até aqui algum tempo de, de descanso e de preparação, e depois só voltamos a jogar uh, na sexta-feira uh, com o Marítimo em, em, em Alvalade. Portanto, eu por acaso uhum. não sei se Sim. ele... Hum, se ele vai fazer essa rotatividade para já, porque eu acho que não temos essa rotatividade tão grande para fazer. E porque continuamos com algumas ausências, principalmente eh, na, eh, na, na, na defesa. Uhum. Eu, eu só acho é que é capaz é de ser a pior altura que nós, ou seja, todos os adversários que poderíamos ter no campeonato nesta altura, eh, sem ser os, os rivais, obviamente, é apanhar este super estoril que está a fazer no um início de campeonato eh, eh, fantástico. Deixa-me lançar-te aqui um, um último desafio antes de terminarmos, e é aquilo que vamos fazer em todos os fins de, de, de episódios do Universo Sporting. Vamos fazer Eu aqui lá, um, que é que um, mini, um mini campeonato, um mini eh, prognóstico de, de, de resultados. Um, Pedir pedi aqui o teu prognóstico para o jogo do exterior, depois do Marítimo, havemos de ter o episódio ao meio da semana. Qual é que é o teu, o teu prognóstico para o jogo de domingo, em termos de, de resultado?
1: Ui, eu sou péssimo nessas coisas, não? É? Eu pelo meu amigo, é eu
0: tinha, eu tinha aquele
1: meu amigo, tinha meu amigo que, que jogava no no Bola sempre contra o Sporting, porque ocorria bem no campo, mas se ganhava pessoal, dinheiro. Quem ganhava dinheiro, não é? Uh, eu, eu, eu tenho muita dificuldade, porque isto é, é, é muito difícil, é? Com, esta, com esta emoção toda, uh, com este envolvimento todo, a uh, ser, uh, ser racional quando chega aqui este momento, não é? uh, eu, eu acho que eu gostava muito que o Sporting desse dessa volta, dessa volta por cima, não, mas é uma incógnita, é uma incógnita, porque lá está saindo de um é a primeira vez que vemos em muitos anos o Sporting a sair de um jogo da Champions e ir para, aí, como dizia o JJ, mudar o chip não é? uhum. e acho que todos os, todos os treinadores dizem que o difícil é precisamente o jogo a seguir, a sair de, um, de uma Champions uh, não só fisicamente, mas anonimicamente, uh, e, e preparar isso tudo e de facto, como tu dizes, temos aqui o estoril do Chico Geraldo não é? do, uhum. uh, a, a fazer uma excelente campanha Uh, eu gostava eu, sei lá, 2-1 para o Sporting. Uh, é isto... era,
0: era o que eu já tinha escrito aqui 2-1 mas isto,
1: mas isto é como te digo, isto é o coração a falar uh, sem, sem pôr aqui outros outros, outros pesos espero bem que, que seja isto porque vai ser muito importante este jogo sermos, sermos este jogo com a vitória uh, até agora para mim o um jogo mais importante do campeonato foi o jogo em Famalicão que foi o jovem em Famalicão. era o jovem que nós podemos ter embalado, eh, ir para a alvalada à frente do Futebol Clube Porto, o Futebol Clube Porto saberia que a entrar em campo teria que obrigatoriamente ganhar, o Futebol Clube Porto jogou com isso e acho que a certa altura se satisfez com o empate e, 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 e sabes, a história muda, muda muito, não é? E sabes
0: que a minha avaliação também um ponto principal, que foi antes da paragem das seleções, ou seja tu perdes pontos e também animicamente estás duas semanas é. a é. saber que perdeste pontos a saber que não Exato. podes jogar logo a seguir para, para conseguires dar a volta ao resultado menos positivo e eu aqui acho também o mesmo neste, neste jogo com o Estoril, que é tu vês de um resultado pesadíssimo um, na Champions, vais ter que mudar o chip vais jogar fora, vais jogar com uma excelente equipa e portanto também é, é, curioso para perceber o estado anímico da própria equipa, ou seja, mais do que a reputação e que também estou curioso para, para perceber se o Ruben Amorim vai mexer muito ou não, fora as lesões obviamente que tiver é, neste caso as conhecidas é Inácio e Pote mas também o estado anímico da, da equipa, Sim. que é um, também como é que a equipa está uh, uh, animicamente. Sim, e, portanto, olha... que, por exemplo,
1: o TT tem que ir lá para dentro, temos que voltar uh, um bocadinho ao início da época passada, temos que dar mais tempo à Bragança, temos que, uh, temos que fazer sentir, dado que o plantel é curto, então temos que fazer sentir, uh, isto é a minha opinião, que todos contam, não é? E se não jogam agora, também quando é que vão jogar? Essa, essa é que é a grande questão. Portanto, estou muito, muito expectante para ver como é que o Rubén Amorim vai fazer esta gestão e como é que vai responder, e espero que responda em grande e que saiamos de, ali da Lida Moreira com, com a vitória.
0: Muito bem, Nuno. Eu também tinha o prognóstico de 1-2, um mas mudei para não ser Boa. igual. Pus um 0 1 um. Para o, para o Sporting, vou acreditar que o Sporting não sofre, não sofre gols agradecer-te a presença neste, nesta reentrada do universo Sporting uh, voltamos a falar na próxima quarta-feira, fazemos okay. a análise deste jogo com o Estoril e antecipamos aquilo que vai ser o jogo uh, com o Marítimo e também um, a ida à Dortmund para, para a segunda jornada da, da Liga dos Campeões Já compraste o voo, não é? Já tenho voo, já tenho comboio de ligação, falta -me o meu bilhete e o hotel? Uh, disso esta uh, o semana.
1: comboio de ligação de, de, de Colónia? É de isso?
0: Colónia, sim. Tenho voo para Colónia e de Colónia, de Colónia para Dortmund. Para, para Falta hotel e bilhete. Já vê se o Sporting não me deixa ficar mal. <risos> Nuno, mais uma vez, obrigado. Grande abraço. Já estamos a falar na próxima quarta-feira. Abraço próxima. a todos.